0: Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, sì, eh, ho detto, no? Sì, dai, sto registrato, fammi fammi fammanna. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti, sono Andrea Barricelli e vi do il bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, in questo martedì 22 febbraio 2022, sulla web radio, senza barcode. Allora, un paio di settimane fa ci siamo occupati di Edoardo III, uno dei sovrani più longevi della storia inglese che seppe trasformare il suo paese in una delle principali potenze militari dell'epoca, dando inizio alla secolare guerra dei cent'anni contro la Francia. Oggi facciamo un altro salto temporale mi è stato riferito che alcuni podcast erano un po' più deboli di altri, quindi tento di recuperare trattando figure più interessanti, e ci occupiamo di Enrico V, vissuto oltre un secolo e mezzo dopo Edoardo III, ma che in qualche modo ne completò l'opera, legando a sua volta il suo nome al conflitto contro la Francia, e del quale è stato tramandato un eccellente ricordo dall'opera di William Shakespeare. Come vedremo, tale ricordo non è sempre veritiero, nel senso che parliamo sicuramente di un grande sovrano, ma a tratti eh, gli eventi storici di cui parleremo non ci offrono esattamente la figura di un uomo magnanimo, ecco, diciamo così. Enrico nasce al castello di Monmouth, in Galles, in una data che non conosciamo con assoluta precisione, ma da individuare probabilmente fra il 16 settembre 1386 ed il 9 agosto 1387. È il figlio del futuro re Enrico IV, all'epoca della nascita non lo è ancora, e di Maria di Bohun. Quando ha 11 o 12 anni, nel 1398, il padre viene esiliato per ordine di re Riccardo II, che tuttavia prende il piccolo a ben volere e lo accoglie sotto la sua protettrice. L'anno successivo, in compenso, una rivolta depone Riccardo II e porta al trono proprio il padre, che indossa la corona col nome di Enrico IV. Il piccolo Enrico, dal canto suo, viene nominato principe di Galles e duca di Lancaster. Enrico dimostra già dall'adolescenza notevoli dati militari, che lo portano ad appena 16 anni a comandare una rilevante parte delle forze inglesi. Nel 1403, nel corso di una battaglia contro il ribelle Henry Percy a Shrewsbury, Enrico viene ferito al volto da una freccia e rischia seriamente la morte, ma riesce a sopravvivere anche grazie al medico reale, John Bradmore, che usa del miele come antisettico e riesce ad estrarre la freccia senza causare ulteriori danni, usando peraltro anche dell'alcol per disinfettare ulteriormente le ferite. Ovviamente a Enrico rimarranno cicatrici sul volto per sempre a ricordargli l'esperienza, ma per l'epoca il fatto che sopravviva è già piuttosto considerevole. Da notare che Bradmore successivamente redigerà uno dei primi trattati di chirurgia della storia europea. Gli anni successivi vedono Edouard, Enrico scusate, occupato sempre in battaglia contro forze ribelli gallesi, ma già dal 1408, a causa della malattia del padre, inizia a assumere via via sempre più funzioni governative fino di fatto a prendere il controllo del paese nel 1410. Da notare che nella sua scalata al potere Enrico viene aiutato dall'amico John Oldcastle, che fungerà da ispirazione per il celebre personaggio shakespeariano Falstaff. Il padre di Enrico, tuttavia, non prende particolarmente bene l'intraprendenza del figlio, e si arriva a una violenta contesa fra i due, che si risolve nel 1412, quando Enrico di fatto occupa praticamente la città di Londra, e viene quindi perdonato, diciamo perdonato, non c'è stata assolutamente alcuna costrizione, no, dal padre. Il 20 marzo 1413 Enrico IV muore, ed il 9 aprile successivo a Westminster il nostro viene incoronato re, col nome di Enrico V. Il nuovo sovrano innanzitutto esprime l'intenzione di regnare su una nazione unita e scevra dalle frequenti rivolte che avevano caratterizzato gli ultimi decenni, una delle quali, va detto, promossa proprio da lui contro il padre, quindi insomma poteva anche guardarsi allo specchio. Inizia così via via a perdonare nobili ribelli imprigionati prima della sua ascesa al trono e in generale promuove una politica di riconciliazione. Ma i suoi pur nobili tentativi vengono frustrati dalla diffusione in Inghilterra di un'eresia successivamente nota come Lollarda. I Lollardi, ispirati dalle teorie del teologo John Wycliffe, sostengono essenzialmente la superiorità delle scritture rispetto all'interpretazione fatta negli uomini di chiesa e in generale denunciano la corruzione di Roma e ne rifiutano l'autorità precostituita. Una simile eresia è ovviamente molto pericolosa per Enrico, in quanto, pur non attaccando direttamente lui o la figura del sovrano, mette in generale in discussione l'autorità centrale e come tale Enrico, che peraltro è anche un uomo fortemente credente e fortemente legato alla Chiesa, perseguita questa eresia con la massima severità. Nel 1417 Persino il vecchio amico e compagni d'armi, John Hall il futuro Falstaff dell'opera shakespeariana, che è anche uno dei leader lollardi, verrà catturato e bruciato sul rogo come eretico. Un altro problema viene poi a Enrico nel 1415, dalla ribellione dei seguaci di Edmund Mortimer, erede del vecchio sovrano Riccardo II. Dico seguaci perché Edmund in realtà, sentendosi in colpa, ed essendo anche abbastanza infame, denuncia i suoi fedelissimi al re che perdona lui, ma ovviamente manda a morte i seguaci. Dopo tale complotto, il re sostanzialmente non affronta altre problematiche interne, e può dedicare la sua attenzione alle tematiche che più gli stanno a cuore. In politica interna Enrico, al pari di di Edoardo III decenni prima, incoraggia l'utilizzo della lingua inglese, ed è il primo sovrano a farne uso anche nella propria corrispondenza personale. In politica estera Enrico vuole riprendere la secolare guerra con la Francia, e nel 1415 salpa per il continente. A settembre il re cattura l'importante fortezza di Harfleur, ma è il 25 ottobre che compie il suo capolavoro. Nonostante la sua armata si trovi in notevole inferiorità numerica rispetto a quella francese che conta circa il doppio degli effettivi, Enrico coglie una clamorosa vittoria da Gincour, ancora oggi ricordata fra le più grandi vittorie inglesi della guerra dei cent'anni. Da notare che successivamente alla battaglia il re, che pure avrà fama di uomo magnanimo, fa uccidere tutti i prigionieri. Che probabilmente rallentano l'avanzata del suo esercito. La vittoria apre ad Enrico le porte di un'offensiva su scala ancora maggiore, anche perché la Francia è paralizzata in quegli anni dalla contesa fra Armagnacchi e Borgognoni, una vera e propria guerra civile fra fazioni politiche contrapposte. Nel 1418 Enrico pone sotto assedio Rouen, una delle principali città francesi, dando peraltro ulteriormente prova di atteggiamento inflessibile. I soldati all'interno della città avendo infatti scarsità di cibo e non potendo nutrire donne e bambini, tentano di farli uscire dalle mura, ritenendo che l'esercito inglese consentirà almeno a loro di passare. Enrico, per tutta risposta, respinge donne e bambini e rimanda indietro tutti, lasciandoli a morire nei fossati che circondano la città. Rouen cade nel gennaio 1419 e ad agosto le forze del re inglesi si trovano davanti alle mura di Parigi. Dopo mesi di negoziati, si arriva infine al trattato di Troyes, secondo il quale Enrico e i suoi figli, alla morte dell'attuale re francese Carlo VI, avrebbero ereditato anche il trono di Francia. Per suggellare l'accordo, Enrico sposa Caterina di Valois, figlia del re nemico. Enrico, in sostanza, è vicinissimo all'obiettivo sognato dall'Inghilterra da secoli, vale a dire quello di unire le corone delle due nazioni. Sotto il suo controllo si trova, peraltro, una rilevantissima parte di territorio francese, tanta come non ve nera, anche in questo caso da secoli. E anche la sua credibilità sullo scacchiere europeo senza precedenti. Enrico stipula infatti in quegli anni un'alleanza col sacro romano imperatore Sigismondo e ottiene anche un ruolo di rilievo nel ricomporre lo scisma d'occidente in seno alla chiesa. Viene infatti consultato come consigliere possiamo dire in questa difficile trattativa e in generale si pone come uno degli arbitri delle sorti dell'intera politica europea. Anche all'interno del suo paese in Inghilterra, come vi dicevo, non vede altre congiure, anzi è estremamente amato e si fa, come detto, grande fama di uomo non soltanto molto pio e rispettoso della Chiesa, ma anche uomo di legge sì inflessibile, ma anche corretto, e in generale risulta essere uno dei sovrani più amati dell'epoca, e non soltanto. Tuttavia, negli anni successivi, i generali che Enrico lascia in Francia si dimostrano, almeno da un punto di vista militare, e non solo in realtà, molto meno abili di lui e consentono ai francesi, che si uniscono sotto lo standard del futuro re Carlo VII, di riguadagnare prepotentemente terreno. Enrico è dunque costretto a ripartire dopo un anno dal suo ritorno in patria. Mentre è di nuovo in Francia, nasce peraltro il figlio, anche lui chiamato Enrico, e che sarà il futuro re Enrico VI. Il nostro Enrico, possiamo dire Enrico V, riconquista alcuni territori francesi andati perduti in sua assenza, dimostrando ancora una volta grandi abilità militari. Tuttavia, muore a Vincennes il 31 agosto 1422, probabilmente per dissenteria o per un colpo di calore all'età di appena 35 anni. Come detto si è trattato di uno dei sovrani più amati della sua epoca non soltanto e ancora oggi, grazie sicuramente alla importante opera di Shakespeare per l'appunto di Enrico V, ha fama di uomo pio, retto, magnanimo e buono. Come in realtà abbiamo visto, probabilmente si è trattato di un uomo sicuramente con grandissime qualità, ma insomma, diciamo che la magnanimità non è stata esattamente sempre provata, quantomeno, quantomeno in guerra, quantomeno ecco, nelle sue frequenti scorrerie in Francia. Abbiamo detto sia di Agincourt, sia soprattutto del, dell'indicibile massacro di Rouen. D'altra parte va anche detto che il periodo era quello, e comunque la guerra è sempre, un, è sempre un brutto affare. In ogni caso, si tratta, lo ribadisco, di uno dei sovrani più importanti e tuttora amati della storia d'Inghilterra. Io vi ringrazio di essere stati ancora con me e vi do appuntamento, come sempre, alla prossima settimana. Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, sì, ho detto, no? Sì, dai, sto registrata, fammi, fammi andare. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao.